0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，呃，现在呢先播报一下我们这边的这个疫情的情况啊。这边呢，我感觉也已经就是要放开了，紧跟着英国的脚步，因为英国已经宣布，呃，不再这个把这个疫情当做一个什么什么事了。他们好像口罩也不是必须的了，或者怎么样。那我们 B C 省呢，放开的速度更快。呃 ，B C 省呢。前两天，这个我们的首席卫生官就说了，说，呃，我们疫情呢，进马上要采取一种新的防控措施。这种措施呢，大家都很熟悉，那就是像防控流感一样。这基本上是原话，它英文就是翻译成中文就是这样。那我听过这个之后的第三天呢，又有人告诉我说，邦尼今天又说了，他叫邦、bon、尼·哈瑞，说邦尼今天又说了，说请大家呢不要掉以轻心。这个 o m i c 密克戎呢，嗯，就是奥密克戎这个新的这个病菌呢，呃，这个菌株吧，嗯、呃，要比流感严重，你们不要把它当流感一样对待。所以我就觉得这个它前后这个逻辑也很混乱，这到底是什么逻辑呢？那不管怎么说呢，我们这边第三针呢，很多人已经不打了，因为有人说打了也没用，防这个 o m i c 密克戎；有的人呢说这个 o m i c 密克戎既然像流感那那也不用打了。因为他确实是，在这个我们首席卫生官宣布，呃，把他向流感对待之前几天呢，我就已经听说有人跟我讲说，他的外甥呃感染了，感染之后去测了也是阳性，那他要求呢说医生给他开一个证明他就休假，医生说呢你不用休假你上班吧你症状不严重。那我听到另一个例子呢，是我一个朋友，他感染了，感染了，他得了几天之后，他觉得他好了，他想测一下，他就去那个检疫中心去领那个快速检测盒。去第一个地儿呢，人家问他有没有症状，他挺实在，他说，呃，他感染了，现在想测的是不是好了，竟然不给他，说像你这样的，我们三个月之内都不用测。那他呢，也就挺生气，他说你不给我测，那我到底是能不能出来活动？我还要不要隔离自己？万一我有有这个病毒呢？因为他是幼儿园老师，他说：“那我要不要去上班？”但说什么，第一个检测点也没给他，他又去了另外一个城市的检测点。呃，这一次那边没有问他，他就领领到了。所以呢，这个可见我们，而且因为他这个检测能力有限，所以现在报的数字呢，其实远远不准。那究竟有多少呢？不知道。我看到还有另外有一个省，哪个省？我突然呃不是很准确了，是不是魁省还是哪个省？因为他检测不过来，所以他就把一些样品呢就毁掉了。嗯，因为我不知道这个这个样品是不是有一个有效期保保质期多久啊？所以我说就是在这个叫什么疫情呢，或者 pandemic 大流行呢，是默默的就被结束了。他可能自己没有结束，只是呃西方社会。大概不想再耗这事儿了，所以这是这是我目前的一种真实的感受。那我呢，还是去打第三针了。本来是约的要到春节前，就是到这个礼拜六，但我实在觉得太拖的久了，不打针的也不敢出去，也不敢见人，因为人家要觉得你没打针，别人也不想见你。我自己小孩呢，十一年级了，我也害怕我如果感染了传染他，他还要休学，这个对他学习这个影响。那终于呢，打完了打针呢，这个很有意思，呃，打针很顺利，而且呢，打针的时候那个小护士呢说中文，呃，我一看我说你中文说的这么好，他说他从小就来了，在这儿就移民，很早过来，然后在这儿上学啊，怎么怎么样，是、这个小姑娘。我说那你写英文怎么样？他说还可以啊，写作。我就想了想，鼓足勇气我说那你要不要加入我们这种啊反歧视关注组呀，还有投票促进会啊，我们都需要年轻的志愿者。呃，第一呢，我们需要有人来写英文，因为像我们一代移民，这个英文怎么写也写的不地道。第二呢，更关键的呢是社区发展的要靠年轻的力量，靠我们这些呃五六四五十岁、五六十岁或者年岁更高的人呢，他也没有希望，一定要二三十岁的年轻人加入，因为未来呢是他们的。所以我就鼓励这个小姑娘，我说你愿不愿意加入我们？这小姑娘可能也挺意外。没遇到打针那个患者还还要求要要求他加入什么组织的，我说这样，我说你那个一时也说不清楚，我加你个微信吧，然后我拉你到我们那些群里你看看，嗯、呃，小姑娘挺痛快，让我加了个微信，然后回去我就把她拉到各个群里，那我看呢，啊，小姑娘都入群了，那希望呢她能快速的加入到我们的团队，呃，我们现在呢开始做社交媒体啊，都是一些年轻人，二十多岁，很有活力。开了两次会，呃，年轻人们很，他们确实是训练有素，做事情很有章法，和我们开会就不一样。马上那个 PPT 做出来都是有战略的，然后有一些策略，有各种图表，有很多术语。虽然讲的内容可能也差不多，但是他们讲的方式呢，呃，很新颖，让人觉得挺好。一看就像高大上，嗯、呃，很有档次，一看就是觉得能干大事儿。那我尤其是很高兴的，我们。所有这些年轻的志愿者呢，就现在加入的都是自己来的，还有就是朋友介绍的，呃，都很就是很积极。那我觉得很好，就事情做的怎么样是一方面，态度这么好呢，也看到了希望，所以很开心。那接着说，我这个第三针的奇葩反应，本来打打之前呢，做好了要发烧的准备，人家说怎么样发一天烧，嗯、呃，我先生也很体贴，就是说你晚上想吃什么呀？呃，那个你早点睡觉呀，什么都想好了。结果我打针呢，打的时候就觉得胳膊有点痛。呃，我打之前就在听一个讲座，讲的很好，是讲抗战的时候，呃，美国空军陈纳德他们帮助联系了可能有三千多名还是多少中国的空军战士去美国训练，然后有五十多名呢就因为训练中飞机失事，嗯、呃，葬身在美国了。那这段历史怎么被发现的？我就在听这个讲座，嗯，很感动。所以听完了呢，可能也缓解了我自己这种不舒适。听完讲座呢，又打电话，打完电话吃晚饭，吃晚饭呢又开会，一开开了三个小时。这一开会吧，因为有一个专家来和我们讨论法律问题，可能也是我一我这人大概我说体现出我好学的这种潜质，一提问我就来精神了，然后就觉得没有什么不舒服了。等到晚上正常睡觉的时候，竟然失眠了一晚上，怎么也睡不着。今天早晨醒来呢，还没有什么失眠以后的疲劳，还是挺精神。上午又开了一个会，还写东西，到中午躺了一会儿，到下午呢，基本上就没有任何不舒适的感觉了，就这事儿就算过去了。那我也挺遗憾的，我说这个，呃，想趁着打针发烧呢休息一下，也没休息成。我先生说我呢，他说你主要是把时间安排的太满了，没有时间发烧了。因为我今天下午还有一个会，就是跟年轻人开这个社交媒体会，也开的很好。刚才讲了内容充实，嗯、呃，大家斗志极高昂，所以也挺振奋人心的。那这事儿也就这样了。那我发朋友圈，有人说你这打的是安慰剂吧？有人说你打的是兴奋剂吧？总之就挺好玩的。也有人说说第三针打完就是失眠，他也失眠了。嗯、呃，这也就是算一个。苦中作乐吧，算一个乐子，和大家讲讲。不知道国内第三针打完是什么反应？嗯、呃，反正在这边我打的是莫德纳。啊、呃，如果您在加拿大，您也打了莫德纳第三针，呃，也可以讨论一下是不是也是很亢奋的状态。所以说呢，就是未来不知道怎么样，因为这个流行，也有人说三月份可能就自然结束了，正好两年，呃，也不知道是根据什么病毒的规律吧。但不管怎么样，就是大家且行且珍惜吧，自己多珍重，然后多提高免疫力，多锻炼身体，注意防护，呃，积极的生活，认真的工作，就像我一样，把时间都安排满了，就没时间发烧了。呃，对，还最后呢，再分享一个小故事，有一个家长呢，呃，看了我的听了我的那个作文课介绍，联系我，他想让孩子学。他加了我微信之后呢，就把孩子的作文发给我。他说孩子作文呢逻辑混乱，我看了看呢逻辑不混乱，字儿是挺草的。我说他这分数低可能跟他字儿草有关系。家长又说他英文作文逻辑混乱，我看了看呢也不混乱，而且英文写的还挺好。我就跟家长说，我说你们不要给孩子太大压力，因为是个男孩，男孩这个语言本身发展就慢一点。我说你们两个，你和孩子他爸从小可能也不是作文范文的那种学生吧？他说不是。我说对，我说不要逼孩子，孩子写成这样就挺好。他作文得个八十分就可以，没有人说为什么作文一定要得一百分呢，对吧？这个就是我说你要多给孩子鼓励，你可以说爸爸妈妈作文都没有你写的好，你这样挺好。你要再怎么怎么努力，比如说呢，可能细节上写的再细一点呀，字儿写的认真一点呀。哎，你给他一点点鼓励，他会进步的更快。嗯，还是那些话，就不要给孩子贴那些不好的标签，不要过高的要求孩子。看到孩子觉得不满意的时候呢，先想想自己小时候是什么样子。如果自己都没有达到那样的，你就更不要高标准要求孩子了。咱不说了好多遍了，咱不能因为自己是个普通人，非要生出个凤凰来，这确实也不太可能。嗯，那当然，普通人是生不出凤凰的。我这个比喻就是意思是这样了，对吧？就是不要以为能生个天才出来。嗯，那好，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。